1: Despertar emociones, generar curiosidad y conectar con la creación de otro son algunas de las virtudes que podemos percibir en el arte. Su riqueza cultural es incuantificable, engloba disciplinas, contextos, técnicas, creación y sobre todo dilemas. ¿Qué sería del arte sin dilemas? Empecemos por el más recurrente, su definición y categorización. Este paradigma ha servido de centro de discusión, no solo del campo artístico, sino también en el filosófico. La imperante necesidad de etiquetar puede acercarnos a lo bello y lo sublime de eso que intentamos definir como arte, pero en contrapunto, corremos el riesgo de desencadenar la marginalización de obras maestras que no hacen más que pasar desapercibidas cuando no hay un colectivo social que respalde su valor estilístico monetario o moral. La dictomía del alto o bajo arte con todo y sus variantes, en tiempos modernos, pierde los límites de aquello que anteriormente se consideró virtuoso. Tatarkevits en Historia de seis ideas explica que el arte muta a lo largo de la historia y se reinventa según el contexto en el que se desarrolla. ¿Existe arte en escribir en 140 caracteres? ¿La proporción áurea de los filtros de Instagram aporta a la concepción de eso que hoy buscamos definir? Estamos inmersos en el flujo constante de reproducción y reconcepción del arte. Según desarrollamos nuevas formas en paralelo con el desarrollo socioeconómico y de las tecnologías, nuevos géneros de arte surgen. Arte con mayúscula o arte con minúscula. El debate no tiene fin. Es la búsqueda que llama el encuentro de las letras, de las exposiciones en museos y en las calles, de las partituras clásicas y el trap, de los monets y los boteros, que pincelada a pincelada se construyen en el arte. En este capítulo no pretendemos desmantelar cartografías de jerarquización, sino proveer un minúsculo compás en medio de este inmenso mar de creatividad humana.
2: Este es el podcast de Hoy super. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permite crecer, crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. ¿eh? Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a compartir este, este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, ¿eh? gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos, bienvenida, bienvenido al podcast de Hoy Super, un podcast para crecer a través del saber. Pocas veces en la vida he visto cómo se cómo se me va la respiración o cómo se me va el tiempo ante una obra de arte. Les quiero platicar, la primera vez que me sucedió fue, aunque es un cliché, fue en la Capilla Sixtina. Ya había yo leído eh, poco de, de eso en, en el curso que llevé de Historia y Apreciación del Arte, donde vimos no, algo muy básico del Renacimiento, pero cuando tuve la oportunidad de ir a Roma, desde que das todo el recorrido para llegar a la Capilla de Sixtina, caminas un friego, recorres los museos del Vaticano, etcétera y cuando llegué el, el tema de, de que tiene que estar guardando silencio, en ese momento había muchos carabinieri o policías ahí del Vaticano de la Guardia Svizzera y todo y te van creando un ambiente de solemnidad, que yo me acuerdo que cuando llegué eh, empecé a ver eh, las expresiones artísticas ahí ya sabía yo de que aparte de Miguel Ángel habían, habían eh, participado otros artistas como sí. Botticelli pero ver arriba la bóveda, eh, la creación del hombre y luego en la parte del atrio el, el juicio final, los detalles, las miradas, el volumen con que Miguel Ángel representó todas esas escenas. Me acuerdo que me sentí mal, me dio mareo. Eh, no sé, hoy entiendo que tal vez mi cerebro no logró procesar lo que estaba lo que estaba yo viendo ahí, eh, súmenle que todo el ambiente toda la atmósfera que, que rodeaba todo eso eh, me, dejó, me dejó así perplejo tal vez sea la palabra eh, años más tarde me ocurrió en un evento que no tiene mucho que ver, en Brasil en, en un bar de, de la zona de la playa de Ipanema precisamente donde nació ahí el Bossa Nova un cuate de Anónimo eh, en un bar con su guitarra Tocando bossa nova. Cantando. Poniéndole todo el corazón posible. Se me fueron las horas wey, de ver eso. Hoy en día voy a Carnes Asadas. Vivimos aquí en Monterrey. Y eso, el reggaetón, no es la banda. Y no me emociona. Y he caído. Eh, me, lo acepto. Lo admito. He caído en ese orgullo de sentirme superior. De que... Ay, estos pobrecitos están en el reggaetón y en la banda. Hoy vengo ante ti, ante ustedes que escuchan, que están aquí en la mesa y los que nos escuchan el podcast, Omar Carballo, Enoc Mojica, Mauricio González, yo soy Summer, para que me ayuden, nos ayuden a entender cómo deberíamos aproximarnos ante esto, que en la historia no ha tenido una resolución final, no hay una última palabra, que es el arte. ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? Por favor, ayúdenme a entender. Omar, primera vez que nos visitas, bienvenido.
3: Gracias. No, y, y que es el más artístico, yo creo, de todos nosotros.
0: El más artístico. Hay una respuesta eh,
3: a
4: todo esto.
0: Pues el arte en, en sí no tiene como una definición así categórica en la que podemos decir esto es arte y esto no es arte porque en realidad casi la palabra arte tú se la puedes lo puede, puedes etiquetar muchas cosas con, el, con eso, ¿no? Y lo que lo que quisiéramos pues ahorita entender es que el valor del arte, el valor del arte se lo va dando yo creo que al, en mi opinión, al final de los días el tiempo. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero tratar de decir qué es arte y qué no es arte ahorita de esta de la música banda, del reggaetón Creo que nos adelantaríamos un poquito. Me
2: gustaría dar un pequeño contexto de por qué estamos aquí. Omar tiene formación en temas de, de, de música, de música clásica, ejecución de música y dirección de orquesta. Enoc desde su cancha de, de la filosofía, de, de la abstracción del ser humano y de sistemas de creencias y del humanismo. Y Mao desde el tema de las letras, del arte contemporáneo, digital, este, medios digitales, maestro de historia y otras cosas. Estamos aquí para aproximarnos, tal vez no a una respuesta, sino a detonar a detonar búsquedas. ¿Qué piensan Mau, Enoch, Omar?
3: Yo yo sí traigo una, una serie de posturas que a lo mejor van, van a ayudar a, a desencadenar eh, la conversación. Eh, yo no sé mucho de arte, eh, pero la aproximación que he tenido es acerca de, de, de las ideas. ¿no? Justo la semana pasada que Sam nos dijo que íbamos a platicar de esto, eh, me acerqué con un amigo que, que creo que él entiende el arte como su propia religión y estuvimos ahí compartiendo algún, algunos puntos. Y de esa plática yo generé algunas conclusiones. Eh, personales, evidentemente, la primera es que el arte no existe. Existe, ah, caray, ¿cómo es eso? existe el artista y existe quien observa o quien a través de los sentidos recibe lo que el artista hizo. Okay. Eh, ¿Qué significa que el arte no existe? Significa que el arte trasciende de alguna forma los límites del tiempo y el espacio y se convierte en algo similar a lo que es la idea de Dios. Eh, la idea de Dios es que eh, Dios trasciende el tiempo y el espacio y por lo tanto no existe está más allá de nuestra noción de existencia. Y creo que el arte trasciende también el tiempo y el espacio, no existe y, y, y se convierte en algo que aparece entre el artista y el que recibe de alguna manera el producto que generó el artista. ¿no? Hablar, por lo tanto, del arte de alguna manera se convierte en una contradicción, pero la realidad está llena de contradicciones. no y Nosotros como seres humanos, cuando tratamos de acercarnos a la realidad, eh, nos llenamos de contradicciones. entonces
2: Hablar del arte es una contradicción. Es una
3: contradicción, porque el arte precisamente trata de escapar de los límites... O más bien, la obra, la obra del artista trata de, de generar un, un escape de las formas que tenemos los seres humanos de tratar de generar control Pero y orden. no crees
0: tú que el arte lo que está buscando es generar esas conversaciones?
3: Sí, la, sí. El, el arte se convierte en el punto de encuentro de una conversación entre el artista y el que recibe eh, el producto, por así decirlo, del artista. Eh, cuando digo que no existe, no significa que no es. El arte sí es. Pero no existe en la medida que yo no creo que esa canción de reggaetón sea arte. Sin embargo, lo que hizo o el autor de esa canción y lo que recibe quien escucha esa canción y le despierta internamente emociones, así como a ti, te Samuel, nos cuentas que te despertó eh, una obra de Miguel Ángel y, y una canción de Bossa Nova en Brasil, así como a ti algo despierta dentro de ti, es eso que es arte a una persona con un distinto contexto cultural con distintos eh, elementos de interpretación y de significación de su realidad le puede re re representar el reggaetón por lo tanto eh, se puede llamar artista por ser un creador quien hace una canción de arte perdón una canción de reggaetón y se puede decir que hay arte entre quien compuso y quien escucha en la medida que despierta ese espíritu que tú mencionas
2: Mau, estoy a punto de convulsionar, ¿tú qué dices?
4: <risa> Mira, creo que en el sentido más puro, más simple eh, el arte tiene que ser información y en, en todo sentido siempre va a ser un mensaje pero es un mensaje que se, se transmite en otra frecuencia en una frecuencia eh, que pues es como complejo definir por ejemplo, ahorita hablaban de, de esta canción de reggaetón. Si tú lees la letra de la canción, no es lo mismo a que si la escuchas. Eh, porque viene es, es un mensaje, es una información encriptada que tú, eh, pues a través de tu propia perspectiva, de tus experiencias, de tu eh, contexto, eh, pues recibes y, y obviamente no lo vas a procesar igual que el, el resto de la gente. Entonces, eh, quisiera como, al menos desde mi, desde mi parte, empezar por ahí o partir de ahí, de que es, es un mensaje y ese mensaje eh, te tiene que provocar algo, te tiene que perturbar, o te tiene que desafiar, te tiene que cuestionar, en todo caso invitar a, a reflexionar. Y no tiene que ser, no siempre tiene que ser sublime, no siempre tiene que ser estético, eh, sabemos que hay muchos formatos el, el performance el eh, eh, arte sonoro y, y más allá de la música eh, incluso hace rato estaba viendo eh, una fotografía eh, de, de un, unos tipos que van, van volando en un avión se tiran de paracaídas y tiran un, un pequeño bonsai en un, en un cuadro en, en un cubo perdón este translúcido entonces alguien mientras va cayendo le toma una foto y ese es como el arte o sea qué, qué es qué, qué, qué formato es ese ¿no? y hay a quien le, le pueda despertar cosas y hay a quien no eh, pero al menos yo parto de ahí es un mensaje que se transmite en, en una frecuencia distinta a la que estamos acostumbrados
3: pero ahí es donde existe el creador de ese lanzamiento del bonsai y la toma de la fotografía, existe el momento en el que Mauricio lo ve y el arte es o no es en función de que pueda transmitir evocar. el mensaje, evocar Exacto. la emoción, el sentimiento a Mauricio. Si no lo logró eh, evocar, no pasa nada. El artista sigue siendo artista y el arte no existe. O más bien, el, el arte no es en la medida que no tuvo la capacidad, la creación de tener un eco en el receptor. Digo, as, as, así lo, 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 lo veo yo. Este... Yo
0: creo que, que el eco sí lo provocó porque fue le creó una, una pregunta, o sea, le, le, le hizo cuestionarse en dónde encuentro el arte en esto. Y ya ahí está generando una... Ya está evocando algo en él. Eh, es muy difícil ahorita... O bueno, no sé cuándo fue la última vez que viste algo que no te evocara nada, ¿no? O sea, es... Entonces, como que... Bueno, hay partidos ¿Cómo? de
2: fútbol que no te evocan nada wey. De un, la selección
0: Un América, Veracruz o algo así Pero es, es difícil Y yo creo que los artistas Se han aprovechado De ese De esa de esa facilidad De que dicen Pongo esta taza aquí y a alguien Le va a provocar Y a, a todo le va a provocar ¿Por qué la pusiste ahí? ¿Qué significa eso ahí? Que, entonces pero para mí ese
3: cuestionamiento ya es la contradicción del arte. Porque precisamente te está llevando a tratar de generar una racionalización. Y la racionalización para mí es contraria al arte. Por, por poner un ejemplo, tú que eres músico, yo no sé de música. Yo voy a un auditorio, escucho una obra maestra... Y me envuelvo en ella y la disfruto como arte, por lo que evoca más allá de los significados o de la razón, racionalización que yo tengo para disfrutar esa música. Si yo fuera músico, como tú lo eres, probablemente interferiría en ese acercamiento de arte la racionalización de yo poder decir ah mira, aquí les falló un poquito en esto aquí el artista está haciendo algo muy complicado o demasiado sencillo y empieza una racionalización que creo yo desde el enfoque desde lo que yo entiendo del arte, que te distancia del el arte que es porque cuando lo tratamos de comprender Deja de ser arte y se convierte en una interpretación en mi propia cabeza De lo que estoy, estoy tratando de, de, de controlar, de amarrar Y creo que el arte por naturaleza busca romper ese tipo de cadenas
4: Ahora, hay, dos, hay como dos visiones Una, eh, hay filósofos que estudian la estética que consideran arte eh, aquello o sea que cuando el, cuando el artista eh, tiene una intención de, de, de crear arte y la otra versión es cuando eh, cuando no, no se necesita si esa, esa intención del artista es decir en ese sentido cualquier cosa podría ser tipo, déjame poner un ejemplo el, este famoso la, la eh, famosa obra de Duchamps la Fuente eh, que es un, un, un urinario eh, según entiendo la lógica de, de, de esa pieza de arte es que eh, cuando sacas de, de el, el urinario del baño, lo sacas de su contexto y lo pones en un museo por estar en otro lado pues ya se convierte en arte, entonces ahí existe una intención supuesta intención del artista y hoy en día pues es una de las al menos obras de arte contemporáneo más, más reconocidas, más famosas o de arte conceptual. Lo mismo sucede con, con esta obra de la que hablamos hace un, un, unos momentos. Es un, un, una obra de un artista cubano que se llama Wilfrido, Wilfredo Prieto, creo, es un, el, el vaso, un vaso de agua medio lleno y nada más. Eh, vale 20.000 euros. No es cierto. Vale 20.000 euros. Pero la intención... de Yo la soy
2: millonario porque tengo un chorro de vasos aquí <risa> ahorita.
4: Es que, es que esa es la cosa. La intención del artista es... Eh, burlarse de la lógica del, uh -huh. del mercado y la sociedad de consumo. Bueno, y por eso le pusieron ese precio. 20 mil euros, vaso de agua medio lleno. Pero no falta quien ya la quiera comprar en 20 mil euros. Entonces...
0: No, hay quien la compra. O sea, sí, no sí, es sí. eso no es un... por Y el artista... Ha de estar en su casa. En, bueno, si vive en Cuba, no ha de estar. El dinero no le va a caer a él, definitivamente. Sí, no. Pero en cualquier otra parte, un artista que hace lo en sí, va a su casa y se está riendo de, de lo que hizo, ¿no? O sea, sí. y, y de la burla que le hizo a la, a la sociedad. Pero eso, ese esa conversación que genera ese vaso ahí. Es lo que hace que eso se, sí. se convierta en arte. Hay
4: hay, fíjate, hay otra obra que es aún más polémica, controversial... Eh, ...y creo que eh, indicativa de, de esto que, que, que mencionas, Omar. Eh, la obra se llama Mierda de Artista. Es de Piero Manzoni, un italiano. Creo que hizo, no sé si noventa y tantas eh, pequeñas latas... ...en las que supuestamente enlató sus excrementos. Eh, en 2016 se subastó la lata número 69. ¿En serio? Se subastó la lata número 69. Todas, creo que, bueno, le, les dio al principio el valor de cada lata eh, equivalía al valor en su peso en oro. ¿No es cierto? Sí, sí, en su, a su peso en oro y con el pasar de los años se han ido subastando las ochenta y tantas noventa y tantas no recuerdo cuántas son este latas y, y algunas están en casas de subasta otras hay pues son los dueños privados en el 2016 la, la lata número 69 se subastó y llegó a un, un valor récord de 260 mil euros no es cierto sí y la intención de nuevo pues era burlarse de esto de de la lógica de mercado de la sociedad de consumo etcétera pero lo interesante es que hay un elemento ahí de hermenéutica. No se sabe si en realidad hay mierda dentro o no. Obviamente nadie la abre. Sí, como el gato de
2: Schrödinger. De...
4: Algo así, algo así. Es, entonces es conceptual. Y, y como, como dices, Omar, genera una conversación de si, de si está o no. Y el arte radica en eso, no en, sí. en, el, en el objeto, en lo físico, en sino en el concepto, en la idea.
3: De acuerdo. Y eso es a lo que me refería. Es decir, de alguna manera el arte es no en el objeto que generó el artista, sino en lo que de alguna manera termina por generar de significado en quien de alguna manera lo consume o quien de alguna manera Pero lo, bueno, lo,
0: lo, lo recibe. Eh, eh, eso puede eh, y funciona más o se aplica más al arte conceptual, que Ajá. es una tendencia sí. Que de, del siglo XX, ¿no? O sea, que en la experimentación de todo lo que hicieron, llega y ah, bueno, pues ahora, o sea, ya probamos de todo, vamos a probar a, probar, a ver si les podemos hacer arte conceptual, ¿no? A ver qué, qué opinan, pero ¿qué opinarías tú de una obra, no sé, o sea, la Gioconda.
3: Es que es el tema de los contextos, ¿no? Eh, probablemente el arte que mencionó Mauricio, si lo hubiéramos llevado al siglo XIV, al siglo XIII, ni siquiera lo hubieran volteado a ver. No hubiera generado esa, esa conversación. Eh, por eso es que digo que el arte no existe. Existe un artista en la medida de que su creación logra resonar en determinado contexto y en determinado tiempo.
0: Pero eh, bueno, es como si dijeras que no existe el zapato. Lo que existe es el zapatero. ¿O no? ¿O no? No, porque
3: fíjate, nos estamos moviendo en el ámbito de lo material. Yo considero que el arte se mueve en el, en el ámbito de lo, del espíritu humano, de las emociones de, eh, que genera humano. Por ejemplo, lo que ahorita mencionó de una crítica eh, al capitalismo, una crítica a lo que pueden estar haciendo estos artistas que tú dices que van y se ríen en su casa. Eh, el arte entonces no es el, la taza rota que generaron, el arte es eso que produce que él pueda reírse en su casa, porque está haciendo una crítica eh, que está contextualizada en determinado momento, ¿no? Oscar Wilde, en, en este libro. Eh, el, el retrato de Dorian Gray termina por decir que toda arte es inútil y lo dice en el mejor de los sentidos porque está tratando de, de decir que el arte tendría que ser una contracorriente al mundo utilitarista en el que vivimos, volvemos, es ese concepto de decir el arte tiene que ser inútil lo dice este autor en un contexto del utilitarismo y es entonces donde se puede interpretar el arte que es en función de determinados contextos eh, en ese sentido, insisto, el, el arte, ahorita puse la analogía de Dios, voy a poner una segunda analogía, el arte es como un chiste, si lo cuentas, pierde su chiste, ¿no? Eh, el arte cuando lo tratas de racionalizar. Si lo es si como lo tratas explicar de... la
2: poesía en prosa.
3: Y por eso es que digo que, lo... que el arte es, es una contradicción. Lo que es interesante hablar de esto porque precisamente nos abre a, a, a otras posibilidades. No digo que esta sea, sí. sea la verdad absoluta sí. ni mucho menos, pero sí digo que es, el arte tendría que de alguna manera interpretarse como ese intangible, como ese intangible que tiene la capacidad de acercarnos con nuestra humanidad esa humanidad que sí se manifiesta en un tiempo, en un espacio y en determinados contextos.
2: Por ejemplo eh, sé que es un tema subjetivo al cual eh, es difícil llegar a un punto, pero Omar eh, en tu experiencia el de lo macro a lo micro el rol del arte en la historia y en tu historia ¿cómo podrías contarnos en un breve?
0: Pues de de niño Empiezas a apreciar de, eh, En realidad Recuerdo mi primer contacto Con algo A lo que yo le llamé arte O lo que Me hizo pensar en el arte Fue Este Un CD De un Famoso pianista Chileno Este Claudio Arrao Si no No eh, no sé cómo fue a parar ese CD a mi casa es una de esas cosas que dices no sé trajo? de dónde apareció porque mis padres no no tenían la costumbre de escuchar eso escuchábamos otro tipo de música este cristiana por mi trasfondo <risa> pensé que reggaetón. Cri cristiano <risa> y escuchamos de, música de ese contexto cuando yo escucho eso yo de haber tenido como unos seis años me enamoré de, de las sonatas de Beethoven. Me parecieron algo... Era totalmente diferente a lo que yo había escuchado en mi vida. Y escuchar eso era una cosa maravillosa. Y yo empecé a catalogar el arte como... Una cosa que me hacía sentir lo que no me hacía sentir... Ninguna otra, de, ninguna otra cosa, ¿no? Y lo, para mí lo único que se convirtió en arte Fue la música Yo creía que el único artístico Era la música o sea No tuve contacto con, con Ninguna otra expresión artística Y este Pero me ayudó a formarme Y a crear una apreciación Por Por el arte Que digamos Pues no era el arte popular No era este, El arte urbano en, y después me empezó a llamar la atención, cuando empecé a, a darme cuenta que existían otras expresiones artísticas, me fui a buscar paralelos, ¿no? O sea... ¿Cómo? Por ejemplo, este ya conocía lo que era Beethoven, pues me fui a buscar un paralelo de... En la pintura. En la pintura, un paralelo en, en el cine, inclusive, o sea, algo que... que que me hiciera... Me evocara ese tipo de cosas. Y luego me di cuenta que... Que... Pues tenía una... percepción Bien pequeña de lo que era arte, ¿no? O sea... Eso te hace... O sea... Tener un concepto chiquitito del arte, ¿no? De acuerdo. Este... Y, y, y al paso de los años... Pues fui buscando, fui buscando... Y me fui interesando por... Otras expresiones artísticas también, ¿no? Pero... ¿Qué significó el arte para mí? De dedicarme a estudiar la música. Y irme por esa línea. Y cerrarme. Y por muchos años estar totalmente cerrado. A cualquier otra cosa. Que no fuera. Como comúnmente le llamamos. Música clásica. O arte que no fuera digno de un museo. Para mí eso no existía. Era... Pecado. Era pecado. O sea, hasta era me sentía Falta culpable me sentía culpable de escuchar de repente eh, Gloria Trevi y Gloria Trevi o, o todos mis amigos en la secundaria escuchaban Soda Estéreo y yo decía no o sea, no por eh, favor eh, pobres no o sea eso les va a podrir el cerebro y, entonces mi experiencia no fue tan tan agradable porque me perdí muchos años del arte pop que que es que me rodeaba ¿no? Ahora que lo veo Le empiezo a agarrar gusto Pero no, mi experiencia con el arte Fue muy limitada Muy limitada A, a que fue muy este, Tuve una visión muy estrecha de, de lo que es el arte No sé cómo ha sido la experiencia De otros, pero Me tomó muchos años Muchos años entender Que existían otro tipo De expresiones artísticas
3: hay, hay un tema de acceso y hay un tema de tiempos. ¿no? Eh, yo de niño eh, era totalmente numérico. Yo pensaba estudiar física, eh, no me gustaba leer, no tenía ningún tipo de acercamiento a las humanidades, hasta que en la preparatoria una clase de historia universal que daba la profesora Cristina Carpintero me enamoró de las posibilidades del humanismo. Y a través de ahí fue que me empecé a interesar. ¿no? Me empecé a leer. Eh, me tuve la posibilidad de viajar. Y empecé a acercarme a lo a las a las obras maestras. no A, a, a la belleza. A eso que tú sentiste en, en la en Capilla Sistina. Fíjate, yo, yo llegué a la Capilla Sistina y me sentí abrumado. Pero por la gente. Y porque eran tantas imágenes. El calor que
0: hace.
3: Eran tantas imágenes que no sabía dónde voltear. Pero... En un término de, de sentir que se me llenaba el alma, por ejemplo, en Florencia, al ver a Miguel Ángel, al acercarme a ver los trazos, fue para mí algo.
2: El David de Miguel Ángel. Ah, sí, el,
3: el, el David de, de Miguel Ángel, algo que despertó dentro de mí una parte humana, ¿no? Que no hay forma de explicar. Y ahí es donde hablo que eh, tratar de hablar del arte es una contradicción y que el arte no existe porque cuando trato de explicar eso que sentí, no puedo. Si existiera eso que sentí como cosa que yo puedo controlar y agarrar y decir esto fue lo que sentí, entonces yo podría decir que la, el, el arte existe. En la medida de que no puedo hacer esto, eh, es que yo le tengo mucho respeto, ¿no? y digo, hay, hay un arte que, que de alguna manera creo que no existe porque no podemos nombrar eh, Podemos tratar ¿no? De, de, de explicar la experiencia. Pero creo que el lenguaje que nombra lo que existe se queda limitado. Y creo que eso es profundamente artístico.
4: Mau. Mira, a, a mí esta cuestión de... Eh, mi acercamiento con el arte me pasó más con la literatura Yo tampoco, o sea, yo, yo no leía mucho cuando estaba en secundaria ni en primaria Pero después ya en la preparatoria eh, ¿Con quién empezaste? Con Cortázar Ahí, O sea, yo lo tengo bien claro, es un, un pequeño cuento de Julio Cortázar Que se llama Continuidad de los Parques Creo que es de una hoja, una cuartilla y media, algo así eh, y, y cuando yo estaba en preparatoria tomé una clase de, de literatura de nivel bachillerato internacional nada más porque me invitaron y dije pues bueno va, pero yo no leía nada y ya estando ahí leo ese cuento que tiene un final eh, que te deja perplejo y, y sentí así como esta, quizá algo similar a lo que ustedes sintieron cuando... Eh, con, con la Capilla Sixtina o con el David eh, y a partir de ahí pues empecé a leer más y más por gusto eh, más por gusto que por necesidad eh, con Cortázar, con Borges luego por ahí talo Calvino también este, Kafka Camus eh, y, y me sigue sucediendo eh, con, con literatura más que con, con arte plástico pues soy, soy más cercano a, a las letras, letras que, que lo demás
3: y, y fíjate que yo también, el tema de las letras, pues se volvió también mi fa mi fascinación, ¿no? Eh, y yo tengo que reconocer aquí, y, y lo digo así porque es común escuchar, ¿no? Las críticas de que, ¡ay, Coelho! Como yo les decía ahorita, yo de niño no me acerqué a las letras. Eh, estuve constantemente con los números y mis primeros acercamientos fueron con con Paulo Coelho, fueron con... Con este otro, ¿cómo se llama el que escribe Juventud en Lozano. Y, César Lozano. No, <risa> Carlos Cotemo Sánchez. O sea, <risa> que <risa> que <risa> todo mundo se burla y dice <risa> no, <risa> que es literatura barata y lo que sea, pero para mí fueron mi puerta de entrada. Es, es un escalón oh, claro. Sí. Claro, claro. Y, 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 y me acuerdo que lo primero que yo traté de, de leer fue 100 Años de Soledad, sin antes haber leído absolutamente nada y no pude. O sea, es llegué cumplea. a la página 10 y dije qué es esto, no estoy entendiendo nada, está muy revuelto. Regresé, empecé a leer Coelho, este Carlos Coutemus Sánchez. Cuando volví a leer, eh, después no sé, de dos años, ya años de Soledad, más. me envolvió y me enamoró, ¿no? Y te puedo decir que cien años de soledad, este, y después tal vez la novela que más éxtasis me ha generado es una Corazón que se llama Corazón Salvaje. O sea, no mar.
0: <risa>
3: o sea, no mar. Mari, de... Mari.
0: Mari
3: ¿eh? <risa> Eh, o sea, nomar de un escritor que, que se llama, y es escritor italiano, Alessandro Barico, eh, y me generó también este ay. tipo de experiencia, ¿no? Este tipo de experiencia que para mí eso que experimento es el arte.
2: Bueno, ¿eso lo detona a alguien el reggaetón? Supongo
0: que debe de haber gente que le genera eso. O sea, hay gente que hace fila para entrar a un concierto de reggaetón de 10 horas O no sé Para comprar un boleto Y entrar Y en cuanto el artista Hace su primer tum, 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 tum Que es claro. el mismo ritmo para todos Es un éxtasis Total Que yo creo que no te lo generó La capilla Sixtina Porque no creo que te hayas puesto así Pero supongo que para Para esta gente Genera, genera eso que te generó a ti y, y pero viendo un poquito la experiencia de Mauricio, de Nock y todo eso el llegar a apreciar el arte nos tomó un recorrido claro, no sí. fue como que a priori, sí, no, no es algo de que, de
4: la noche a la mañana de no sé la si noche a la mañana,
0: no, o sea, empiezas con algo sencillo, tú escuchas las, las sonatas de Beethoven son bastante melódicas este, casi cualquier melómano puede disfrutar eso, pero me tomó mucho más entender, quizás, y disfrutar una sinfonía de Mahler, donde es algo, un mundo más complejo, más rebuscado, pero lleva un camino. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, o mucha gente disfruta el reggaetón, no han tenido acceso a esos caminos, ¿no? O sea, no, para ellos están empezando a abrir un camino pero no tienen más acceso... ¿no? ¿En Entonces, esa
2: línea deberíamos empezar escuchando
0: a Bach? No, no creo, no creo. Bach es, es un poco más complejo. ¿Con qué
2: deberíamos empezar?
0: Yo creo que, que hay una... Dependiendo un poquito más el gusto de las personas, si eres una persona que te gusta el piano, es muy fácil empezar con un este, chopin. Debussy es complejo, Debussy Chopin armónicamente. Un Chopin es muy melódico, muy, muy sencillo. Más baladas. Eh, eh, sí, podría ser. Este. quizás un Mozart. Igual cuando un va un concierto a. Un concepto para piano. Un, un, sí, un concepto. Tchaikovsky O sea, Tchaikovsky es. Eh, casi. Eh, eh, yo recuerdo la primera vez que, que puse en mi casa. Este el cascanueces. O sea. A todos nos gustó, o sea, era como que...
2: Aunque no tuvieras el contexto. Aunque no tuvieras el
0: contexto, es música sumamente digerible, ¿no?
2: ¿Por qué? Y, ¿Qué elementos la hacen digerible desde tu óptica de la música?
0: Pues yo creo que lo que la hace digerible es que el contexto de esa música me hacía referencia, quizás, a algunas caricaturas que, que es... O sea, que pude juntar, hacer referencias y encontrar dónde hacer base muy fácil, o sea, era, o sea, no tenía que escarbarle mucho para encontrar resonó
2: algún, con algo que ya había resonó escuchado. con algo
0: que ya tenía, o sea, quizás puso imágenes muy sencillas y ah, ok, o sea, ¿quién no ha escuchado eh, eh, partes del cascanueces en las caricaturas de Tommy y sí, Jerry? Que son o, pequeños o, anuncios, o en anuncios, son o sea,
2: pequeños riffs o pasajes sí, que se van que, replicando, que, que, que se hacen
0: y igual como la estructura empiezas, del canon. Exactamente, que existe o sea, a lo largo es, de toda la historia de la Sí, música. o sea, son, este, son cuatro compases, que, ocho compases. Que, de hecho, hay videos en YouTube de gente
2: sí. que agarra ese,
0: esas lo progresiones. lo mismo, cuando vas loco. a entrar a leer, o sea, eh, critica siempre a Pablo Coelho, pero ¿qué diéramos? Porque un 30% de la población, 20 sí, o no sé, sí. por lo menos leyera. Eh,
2: eh, ah, no, de acuerdo.
0: Por lo menos leyera eso. Por lo menos llegan a escribir Hola con H, wey. O sea, ya ya, ahí sería, <risa> ya, ya ahí sería un avance. Cuando vas a ver arte, no los vas a llevar a entender un Kandinsky, o no los vas a llevar a ver, este, no sé, inclusive un Picasso. O sea, ¿qué los vas a llevar a ver? Pues cosas que. Quizás un Van Gogh por lo trendy que se ha hecho. Rero. pero Y, y también obras,
4: obras que tengan contexto, o sea, que, sí. que te conecten con relatos, porque si no... Bueno, no, es... ahí
2: en la pintura, entonces es donde se hace una gran división entre el arte figurativo y el abstracto. El figurativo es una representación de la realidad. Tienes algo con qué compararlo, Mau. Sí. El abstracto, pues sabrá Dios qué carajo sí se es? O sea,
0: eh, vas a un museo y es bien común escuchar la expresión... Es que el artista. ¡Hala! ¡Qué detalle tiene! Que eh, van y ves un retrato y tú dices, no manches, o sea, puso las sombras y todo está muy perfecto. O sea, el, ¿por qué? Porque te hace referencia a una fotografía. O sea, es lo más es el análisis sí. mucho más plano y sencillo que puedes hacer. Que es la ¿Qué, técnica,
4: ¿no? Que es que es la, que, la que, sí. que es la crítica que le hacen al, al hiperrealismo que simplemente sí. reproduce la realidad. Eh, pero que es algo que se puede conseguir con una fotografía con mucha definición. Eh... De acuerdo.
0: Por, por, cuál es el éxito de los cuentos vaqueros o de eso que es un, son historias que tú puedes haber visto en cualquiera de tus tíos? El tío platicador tenía esa una historia como esa que iba, el tío en, un iba en un camión, eh, encontró una muchacha, la subió a la muchacha y uh -huh. al camión y la conquistó. Entonces te hace una referencia muy Fíjate, sumando muy a eso y
2: algo que decías hace rato de los de Tchaikovsky. Este, eh, yo me acuerdo que eh, un amigo que es maestro de arte eh, me explicaba en mis pininos cuando según yo estaba aprendiendo fotografía. Me explicaba que el ojo aprende. Obviamente lo dice en un término metafórico, ¿no? Y le llama el oculus sapiens dice el ojo por sí mismo si tú lo vas educando a lo vas exponiendo a piezas, a arte a arquitectura, a pintura a fotografía que, que tienen eh, formas perfectas armónicas, estructuras de tu ojo lo va a ir buscando y él me lo decía a mí eh, en este experimento de fotografía y como diseñador diciéndome educa tu ojo porque vas a inmediatamente o naturalmente vas a buscar replicar esas, esos patrones estéticos okay. perfectos ¿No, ¿no nos da eso una aproximación a cómo poder evaluar
0: el arte? pues sí, porque es lo mismo con el oído cada vez te puedes hacer más crítico el la escritor
2: la armonía el
0: escritor eh, no te toma más de, de tres líneas eh, eh, saber el, el sí, claro. nivel que hay detrás del que está escribiendo sí exactamente el buen
4: escritor es mejor eh, lector de lo que lo que escribe
0: entonces de volada puedes detectarlo o sea, en el cine sí, también sí. puedes saber o sea, que entonces como que sí hay o sea sí aprendes a, a detectarlo pero aquí yo siempre he tenido un miedo de que el artista que quiere que todo mundo lo entienda, uh
3: -huh.
0: pero... O, que todo, el
3: eh, aplauda, o ¿no? que todo mundo lo aplauda. O que
0: todo el mundo lo aplauda. Y entonces, pero pasa algo, o sea, ¿quién está educando a la gente para entender al artista? Nadie, entonces... Eh, hay, una, hay una distancia Que se va creando muy hay un, lejana Hay una
4: brecha y los museos no hacen un esfuerzo bueno, O al menos lo, Las ferias de arte no hacen un esfuerzo Para acercarnos
0: Sí, eh. porque ahorita Se abre un museo como El Marco Donde se exponen obras eh, Conceptuales este Artistas del siglo XX Y no entendemos Ni siquiera artistas del siglo XVII Sí entonces, ya la brecha no es de 5, 10, 20 años. Ya pasó. Esa es una brecha gigantesca. Entonces, de repente viene un Andy Warhol y, descubre el, y hace el pop art. Y entonces dice, eso está muy... O sea, la gente me está entendiendo. Y entonces, se desencadena toda una tendencia que, que, de la que somos hijos ahorita, que es el pop art. Y que la gente se le convierte muy atractiva, ¿no? O sea, es, oye, no voy a escribir una sinfonía, mejor escribo una balada. Y la gente la entiende. El reggaetón. Muy fácil. Escribo un reggaetón. O sea, no me voy a quemar las pestañas, como dicen, escribiendo una sinfonía. O sea, un Brahms que escribió cuatro sinfonías, siendo un maestro de la música. Podría haber escrito 3.000 canciones de reggaetón, 5.000, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos pagando la consecuencia, eh, o cada generación la ha ido pagando, ¿no? Pero ahorita ya estamos pagando muchísimos años de, de retraso.
3: Pero fíjate, ahí es donde a mí me llama mucho la atención el ver el arte como algo con lo cual nos relacionamos, es decir, algo que es, que no necesariamente existe, sino que es y con lo que nos relacionamos, ¿por qué? Eh, ahorita hacía la referencia del profesor que te dijo, oye, al ojo hay que educarlo, y dijiste, es una metáfora hablamos de metáforas precisamente con aquellas cosas que escapan los límites de los conceptos, de el arte acercarnos, aproximarnos al arte requiere de este tipo de, 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 de cosas, porque por lo que mismo les digo, hablar de arte es una contradicción y la única manera de romper la contradicción es romper los límites del lenguaje y acercarnos a través de metáforas o acercarnos a través de, de analogías por ejemplo, hablé ahorita de una analogía de Dios, hablé de una analogía del chiste y va a la tercera analogía en función de lo que están diciendo, el famoso vino ¿no? Tú te echas un lambrusco cuando no sabes o cuando tu paladar no ha tenido la capacidad de generar una interpretación correcta de lo que es un buen vino. Pero necesitas aventarte primero estos vinos baratos, dulces, para ir acostumbrando al paladar y lo vas subiendo cada vez un poquito más de nivel hasta que tu paladar tiene la capacidad de captar la belleza o el arte que existe a través del sentido del gusto de un buen vino. Ahora tienes o en, la, en muchos casos tienes que pasar por esos vinos baratos como un proceso de darle al gusto esa capacidad de interpretar lo que está haciendo el vino por ti. Y eso sucede en lo que ahorita yo hablaba del, del coelo, sucede en el tema de decir, bueno, ah, necesita cierta progresión para poder llegar a disfrutar eh, el, la, el, la música Pero eh, elevada. ¿no? Ahí hay
0: algo que, que yo creo que es lo que está pegando. Tiene que haber una intención. Tiene que haber una intención. Y entonces, si hay una intención, encuentras el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no tiene la intención. O sea, no es... No es de que la gente está escuchando reggaetón... Porque eventualmente quieren entender a Bach. O sea... No, no. O sea, eh, eh, estamos... Sería bueno, ¿no? Sería bueno, ¿no? Sería bueno, pero yo creo que... Que no hay... Ni, o sea, ninguno de esas personas que va a escuchar eh, reggaetón o eso está con la intención de que hoy escucho reggaetón, mañana brinco un poquito a escuchar pop, luego me voy al bolero, no, luego me voy al rock. jazz eh, y luego entiendo un poquito de rock. Y luego le brinco a, a entender este no sé un Mozart o well, no, o sea, no hay esa intención,
3: pero a lo mejor porque hemos equivocado la forma de promover el arte, no? Porque a lo mejor no hemos planteado como algo que existe y que hay gente que entiende y gente que no entiende y no como algo con lo que te puedes ir relacionando, no como un vino con el que tu gusto se puede ir acostumbrando y que a lo mejor tan, Tan arte puede llegar a ser para alguien, dice aquí con mis manos, una entre comillas, tan arte puede ser un Lambrusco como el mejor de los vinos, pero cuando tu gusto, cuando, cuando tu paladar tiene la capacidad de disfrutar el mejor de los vinos, volteas a ver al Lambrusco y dices, pues eso era una porquería, pero tuviste que correr cierto proceso para poder generar tu gusto gusto, la interpretación, y volvemos aquí con el tema de, de, de cómo o tal vez recorres a todos Y si te gusta ¿no? ese. Sí, y, y siempre te puede gustar ese, pero...
2: Pero ya conociste. Pues.
3: Pero conociste, y sí creo que existe eh, el, el arte, una evolución del arte en donde a mayor complejidad hay un... Hay un mayor disfrute Porque se convierten en obras más complejas El vino se vuelve más complejo La música se puede volver más compleja Y la complejidad es la característica de la existencia Entre yo soy más capaz Ahorita que Mauricio hablaba de, de la literatura De leer un, una obra literaria Que, que es compleja y, y tengo la capacidad de entenderla está haciendo una resonancia en que yo tengo uh -huh. ya habilidades para acercarme a la, a la, a la complejidad uh -huh. de la existencia eh, y poderla interpretar, hay momentos en donde no no, no tienes ese tipo de capacidad uh -huh. y por lo tanto la experiencia la relación que estás teniendo con el mensaje que trató de transmitir el artista es distinta
4: no, no, ahí hay, 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 no, no, okay, hay, hay un tema que, del que me acordé con, con esta comparación eh, de los vinos por ahí leí una eh, una nota en la que pues, bueno se, se decía que a unos eh, críticos de vino los llamaron a, a hacer una cata y eh, pues les sirvieron vinos y les pidieron que expresaran que, que eh, expresaran qué tan buenos eran según, según sus pues, su conocimiento eh, y bueno, resulta que ellos dijeron que eran muy buenos vinos, que tenían ciertas notas, etcétera Pero cuando, cuando eh, les dijeron qué vino era, pues eran eran vinos de esos de, del, de, del súper, ¿no? Eh, y aquí, o sea, me acordé de esto por, por el tema que del que nos comentabas al principio de, del, del, de los ampartistas que luego también vienen a socavar y a eh, quizá eh, pues demeritar el, el, el verdadero arte eh, enalteciendo algo que aparenta serlo o que, o que quiere serlo, pero no por eh, las, las intenciones que deberían de ser, sino por cuestiones ajenas como eh, pues, diferencias. O sea, ...tener ese arte y distinguirse de otros. Eh, estamos hablando de, pues sobre todo... estas obras de arte conceptual... Y, ...y lo que nos decías hace rato, Sam... ...de los ricos, ¿no? ¿Cuántos, que cuántos millonarios hay en el mundo? Y... que no ...buscan distinguirse a través del arte.
2: Que no necesariamente es algo... ...es un concepto que esté mal, ¿no? Porque si, si vamos al, al renacimiento... Eh, mucho tuvo que ver ese mecenazgo, no, ese sí. apadrinamiento que, que vino mucho, por ejemplo, de, de los Medici. ¿no? Eh, de, que se vieron impulsados artistas que, que a su vez empujaron a la humanidad en temas artísticos.
4: Y ¿no? que, con... que existe todavía hoy con la filantropía. ¿no? Y que
2: existe todavía con la filantropía. Ya que estamos en el tema del Renacimiento, yo te quiero preguntar, por ejemplo, desde un punto, desde una aproximación histórica, no el arte... ¿No creen que el arte ha sido un reflejo o un termómetro de cómo estamos como sociedad en términos de, de que sabemos bien dónde estamos parados? Me refiero a algo, por ejemplo, en el Renacimiento. ¿no? Eh, venimos de la Edad Media, eh, donde era un tema de expresiones religiosas, básicamente el arte, a cargo de, de la iglesia. Eh, vienen en Florencia, se empiezan a juntar eh, otros temas del rescate de, de las creencias eh, de la antigua Grecia, bla, 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 la filosofía, el negocio, se empieza a secularizar el ser humano, también mezclado con un poco de, de, de elementos religiosos, este, se, se va mezclando, empieza a reencontrarse el ser humano y en el arte, especialmente en la pintura, vemos un arte eh, de escenas, eh, que tú las puedes, tanto mitológicas como religiosas, pero las puedes hacer un match, sabes qué están representando, ¿Te, te fijas qué elementos le está agregando, qué capas de expresión le está agregando el artista en términos de estética, en términos de mensajes, en términos de... se, 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 se descubren eh, conceptos como la, la perspectiva, luego viene el tema del, del jugar con las luces y las sombras, con el claro oscuro, eh, se empieza se empieza, se empieza el, el arte está reflejando ese crecimiento como sociedad ese reencuentro del ser humano y la historia del arte nos nos ha venido contando esa historia del ser humano no eh, por eso yo siempre que hablo de arte me volteo a ver al renacimiento por este tema Terminando mi pregunta, ¿no es hoy esta, esta dificultad de decir qué es arte? ¿No creen que refleja esa dificultad de decir nosotros en realidad qué somos? Que me imagino en ese 1500, 1400, era fácil preguntarle a un ciudadano de Florencia quiénes somos. Te, me imagino que te dan una respuesta más fácil, como el arte era más fácil de, de entenderlo, entre comillas. Pero hoy en día oh, es, es demasiado, oh, o sea, ¿qué, qué carajos respondes? Wey?
4: Es que, que, no, te... podemos que es ahorita, no
2: podemos decir qué es arte ahorita, güey. no podemos decir qué somos como humanidad, no es un reflejo tal vez de...
4: Bueno, dos cosas, primero, el renacimiento precede a la revolución científica y a la ilustración. Entonces, el renacimiento se trata de arte, la revolución científica obviamente que por ahí de ciencia. Viene la imprenta. Exactamente, y la ilustración pues se trata de alterar el orden social. Eh, buscar otras formas de organizarnos políticamente que sean eh, más representativas de la gente que en ese entonces estaba oprimido bajo las monarquías absolutistas de, de Europa eh, y como, o sea el, el, vaya, a lo que voy es que el arte de, de cierta forma nos va marcando la pauta ¿por qué? porque así, así como tú dices empezaban a utilizar otras técnicas en el Renacimiento bueno en la revolución científica de, así de, de lo que tratan en, en pocas palabras es vamos a dejar de eh, responder estas preguntas fundamentales sobre quiénes somos de dónde venimos, eh, qué es el universo por qué nosotros somos el centro del universo vamos a dejar de, de responderlas con base en religión, ni superstición y tradición y lo que nos decía la filosofía clásica de los griegos que además se basaban en Platón, Aristóteles y Sócrates y luego se fueron dando cuenta de que había más versiones eh, y, y dijeron en vez de eso vamos a usar la observación la ciencia, la experimentación, y vamos a constatar si es, si es cierto que, que nosotros somos el centro del universo o si nosotros damos la vuelta al sol, etcétera Y pues bueno, fue o sea descubrieron que muchas cosas que creían no eran tal. Y después eh, en, en la ilustración, igual, eh, nada más que aplicado las ciencias sociales. Es decir, eh, obviamente había puras monarquías en, en Europa en ese entonces y los reyes pensaban que gobernaban por derecho divino, es decir, que Dios les había dado el derecho, eh, el derecho de, de gobernar y nada más. Entonces, de nuevo, ¿por qué estamos respondiendo a las formas en cómo nos organizamos con base en religión, iglesia? Y es de ahí cuando, cuando surge Montesquieu con el, con la separación de poderes y Voltaire con la separación de Estado-Iglesia, etc. Entonces, el, el Renacimiento vino antes que todo eso, entonces de alguna forma nos... nos, nos como renac renacemos después de, de la edad media que muchos también lo llaman la, la edad oscura ¿no? eh, eso por un lado y por otro lado pues el, a ver vivimos en, 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 en un mundo caótico ¿no? y me refiero a la actualidad eh, pero desde siempre el, el humano busca formas de, de tratar de, de al menos buscar un piso en, dentro de todo este caos de de, de anclarse a algo de sostenerse a algo, es decir de, de no perderse en, en, en este en este caos y en las masas entonces necesita un sentido de identidad y si algo te da el arte es eso, un claro, sentido de identidad exactamente.
3: Eh, para agregar una cuestión ahí a, a lo del renacimiento eh, una de las cuestiones que también impulsaron mucho eh, el color artístico de, de, de ese momento histórico fue que tradicionalmente la Edad Media impuso la idea de que Dios era el único creador, ¿no? El único que creaba. De acuerdo. Eh, en el Renacimiento eh, hay un renacimiento del humanismo, de poner al ser humano en el centro y decir sabes qué eh, nosotros somos capaces de crear no uh -huh. y no solo de crear porque se creó mucha obra artística en, en la Edad Media pero no solo de crear lo que me digan que tengo que crear lo que Dios dice que es permitido o no es permitido sino que tenemos la capacidad de nosotros uh -huh. ser esos ejecutores uh -huh. ahora nosotros bueno este es el origen de la modernidad es la, es el origen de, de la era moderna o nosotros vivimos bueno, ya ni sabemos dónde vivimos, ¿no? Porque los mismos autores no se ponen de acuerdo, pero haciendo una simplificación y diciendo que vivimos en una era posmoderna, podemos decir que esa posmodernidad habla de una deconstrucción de las cosas que se construyeron en la era moderna, es decir, en la era moderna se construyeron narrativas generales que interpretaban el mundo y que permitían ciertas nociones eh, de establecer juicios de verdad o no de, no de verdad, de belleza o no de belleza y llega la posmodernidad a romper esas cosas ¿no? es muy famosa todo se esta vale. palabra de la deconstrucción y en esa deconstrucción es que podemos entender mucho de la labor artística actual en donde no hay ni pies ni cabeza no y como todas las eras eh, en las que sea, sea, la humanidad ha, ha vivido tiene sus luces y sus co y sus sombras no eh, hay sombras relacionadas con el arte al hecho de decir o esa es que pues qué quiere decir este güey no o sea no se entiende como que una rata una taza rota como que eh, nos platicaba ahorita Mauricio de un experimento ahí con una licuadora o sea, ¿Cómo como eso va a ser arte no pero tiene que ver o te habla de un proceso de deconstrucción de esas narrativas que la modernidad había generado
2: Ok
4: sí ese, digo esas narrativas como como sistemas de correspondencia no uh -huh. tú haces algo vas a recibir algo a cambio eh, no sé, piensas que eh, quiero ser exitoso pues tengo que tener un título universitario este inamovible sistema de correspondencias que pues nos nos, nos ha impuesto la, 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 la lógica en la que en la que vivimos eh, y sobre todo que favorecen también a cier más a cierta parte de la población que pues las clases dominantes etcétera eh. es pues
2: una pregunta muy reduccionista, pero yo batallo mucho en poner en el mismo pedestal de arte una obra una obra de Caravaggio con una foto artística Entrecomillada de una influencer que se está haciendo selfies, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
4: te aproximas a eso? Es que también hay. hay digo, perdón, <risa> ibas a decir.
0: No, eh, yo creo que. que... También ahí tiene mucho que ver el trasfondo que hay de. de la persona que está generando eso, ¿no? Es. Eh, ahí. Caraballo era una persona que dedicó muchísimo tiempo, estudio y preparación para generar una de. de sus obras. Eh, eh, y eso ha hecho que, que se preserve hasta, hasta ahora, ¿no? Y que se siga admirando. Y eso. La foto de la influencer, a lo mejor, si, si es muy guapa, si está enseñando mucho y todo lo que sea, va a juntar una buena cantidad de likes. Pero va a desaparecer. O sea, va a desaparecer muy rápido. Muy rápido, menos que sea algo...
3: El amor de tu vida.
0: El amor de mi vida la guarda sí, para, para siempre, ¿no? Pero... Va a desaparecer. Entonces, eh, ahí es donde, donde tendríamos que, 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 que clasificar un poquito. Yo, eh, yo platicaba esto eh, un poquito con, con un amigo. Y decíamos que lo, que lo que se vive ahorita es que hay mucha plataforma que no existía en ese tiempo. O sea, ahorita este, hay...
5: Bueno, miles es, de opciones Spotify,
0: Spotify los blogs, eh, el Instagram Por ejemplo, Flickr, o sea, este blog Este podcast, perdón uh -huh. eh, Va a salir Y se va a escuchar en muchos lados
2: o En cualquier lado
0: En cualquier lado lo puedes escuchar Hacer y tener antes Una conversación que saliera O a sea, vea la Biblia Vea la Biblia, o sea eh, Las conversaciones que se, que se tuvieron y que se registraron eh, ¿Cuántas sobrevivieron a todo eh, a todo eso? O sea, eh, la vida de, 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 de Jesús, del mismo Jesús, que, que es una de las de las personalidades más grandes que han existido, eh, la redujeron en cuatro evangelios. O sea, y que están eh, bien repetitivos, ¿no? Y bien o sea, repetitivos. O sea, te van platicando lo mismo cada quien como le dio la gana y, y lo platican ahí. Sí. Y si tú lo... Es, uno, es un librito de, de 20 páginas. Y ahorita tú te metes a, a YouTube y no sé de qué cantidad haya de videos Bueno, en habla, o sea, eso, habla
2: Borges de, de eso, de, parafraseándolo, de... de Haciendo alusión que los más grandes maestros de la historia Fueron maestros orales y no escribieron nunca nada Hacía referencia al Cristo, a Pitágoras, a Sócrates, al Buda, Buda De que estos vatos no escribieron nada sí. y, y cómo trascendieron Hablando ahorita que tenemos plataformas de mucha exposición eh, Yo les preguntaré eso, ¿no? De Shakespeare, eh, Cervantes, Oscar Wilde, el mismo Borges, Cortázar, etcétera ...a la era de que hoy... ...cualquiera de nosotros... ...puede tener un blog... ...al tener esa exposición... ...no le estamos bajando... ...varias rayitas... ...a ese requerimiento... ...de virtuosismo...
0: ...pues... Eh, ...una vez... Eh, recuerdo... ...no voy a decir nombres... ...pero un... ...conocido... ...este... ...que... ...de repente... Y, y promocionó la presentación de su libro. La presentación de su libro, ¿no? Y... y recuerdo que un amigo dijo... Eh, dijo una frase que, es, que la hicieron muy famosas... Unos cómicos argentinos que se llaman Les Lutier No sé si sí, has no, dicho sí, ahí. Sí. Que dicen... Este es el único escritor... Que ha escrito más de lo que ha leído, ¿no? Entonces... <risa> este... Eh, Pasa sí, eso. Sí, o sea, ahorita... Sí. Hay gente que tiene blogs y no ha leído.
2: Te voy a decir cómo le hacen algunos, güey. Pero los conozco. Sí. Hay gente, por ejemplo, nosotros somos de Monterrey. Hay gente, sé que en, en Ciudad de México eh, que te escriben tu libro. Tú te conectas con ellos, les pagas. ...ellos eh, vía Skype... ...te conectas cada mes, cada 15 días... ...les cuentas de qué quieres hacer... ...los hablar. escritores
3: fantasmas... Sí, el ...y Suárez. ellos te
2: hacen... ...entonces hay vatos que están sacando pues sus pues libros así... ...de hecho... De, este es Donald ...Amazon,
0: Trump. Amazon tenía... Donald Trump. ...Donald Trump es eso... ...Amazon tenía una opción... ...para publicar libros... ...en las que te hacía una recopilación... Mm. ...de toda la... De, ...tú le decías el tema, el título... ...te hacía una recopilación... <ríe> Y te lo publicaba, o sea... Entonces,
2: ¿Cómo concilias eso? ¿Cómo pones eso al nivel de arte cuando hace un par de años, creo, pude estar en, en Ginebra, en la tumba de Borges, pidiéndole perdón por todas estas barbaridades? ¿Cómo, cómo lo, lo concilian?
3: Pero, eh, es que, ahí, donde yo batallo, creo que yo ahí es donde yo creo que el arte tiene esa función de evocar al alma, al espíritu humano. Y hay personas que por lo que saben, por lo que han vivido, por lo que han estudiado, tienen la capacidad de con lo que crean tocar de mejor manera esas fibras del alma, esas frío, fibras del espíritu yo sé que suena esto medio esotérico en términos de la espiritualidad del arte de la espiritualidad del arte Vamos a pero sacar
2: la uija es, es la <risa> única
3: forma creo yo de conciliar esto que estás mencionando no o sea, ¿qué es lo que hace algo artístico? esa capacidad de llamar al alma, ¿no? y quien tiene esa capacidad del alma, de perdón, de llamar o de evocar al alma a través de la belleza, a través del conocimiento a través de, de la experiencia eh, genera un producto que se convierte en arte entre el productor y el, el receptor. No es el producto, sino lo que sucede entre que en lo En esa hace, línea, quien lo recibe.
2: entonces, entre más receptores, eh, llamémoslos superfluos, haya. ¿Se irá moldeando el arte a
3: ser entonces cada vez más barato No, no, porque se trata de qué evoca, no nomás de cuántas, en cuántas personas evoco, por, por decir así, por un vino barato puede evocar algo en muchas personas, en eh, muchas más tal vez de lo que un vino eh, que tiene una calidad eh, superior. Esa calidad superior eh, tienen acceso menos personas, pero a esas personas les genera una experiencia, una relación más profunda entre lo que están tomando y lo que están sintiendo o sea, por, por eso hablo de que el arte no existe porque no lo podemos a, a, a captar, es algo que sucede eh, a partir de algo creado en alguien que de alguna manera lo recibe okay.
2: Ciertas leí algo eh, sobre este tema eh en esto que les digo que yo batallo mucho no entre, sobre todo entre el arte eh, renacentista, barroco impresionista, etcétera, contra el arte a, a moderno, slash, abstracto porque a veces voy por aquí en Monterrey está el marco no este en el, el MoMA de Nueva York, incluso el Reina Sofía también de Madrid, también no canta malas rancheras en algunas cosas es que llego y me enfrento, le doy oportunidad a una pieza abstracta y no le entiendo un carajo y hasta me siento mal, güey. Hasta me siento este ignorante y hasta finjo que, que le estoy entendiendo. En cierta vez me encontré con un texto en que el autor... No lo mientas, explique. si tienes selfies con <risas> varios de esos cuadros. Es Polox y la madre. Bueno, en eh, que el autor ponía, el tema de ese arte ilustrativo, perdón, figurativo y el arte abstracto, es que el figurativo te da una sensación de inmediatez. ¿Qué es esto de que creemos que lo entendimos de volada? Y en el arte abstracto, como, entre comillas, estoy batallando para entenderle, lo asociamos con lo profundo, con lo etéreo, con lo mágico. Y el otro, ah, pues son dibujitos. Entonces tendemos a descalificar el arte figurativo a priori por estos temas. Güey. Eh,
0: a mí me hace, pensar, me hace pensar en algo de, de que muchas veces... O sea, no, no, no quiero decir que es tu caso, ¿verdad? Porque eres una persona muy culta, pero sí me he topado con mucha gente que lo que comentamos hace rato, que quiere dar brincos muy grandes. O sea, no entendieron obras eh, que eran mucho más digeribles y quieren de repente entender el arte abstracto, ¿no? Este, sin saber. Por, de dónde surgió el arte abstracto O sea, el arte abstracto Viene un reflejo De, de muchas tendencias que hubo en el, en el En el siglo XX Y este Pues desde el siglo XIX empieza a haber ya Una, una Un interés por, el, por, el, por la Abstracción claro. Y entonces, no lo, no lo fuiste entendiendo Todo el proceso entonces, Y de repente quieres obligarte A entender una obra y se vuelve un tema extremadamente complejo o sea wow. yo eh, transliterando la música este yo digo eh, no entendiste de repente Chopin y quieres entender Debussy o, o después
2: atonal eh, o sea. después
0: quieres entender música atonal entonces pero no llevaste no llevaste ese camino que en realidad este volvemos a lo que platicábamos hace rato Tampoco vale la pena hacer un esfuerzo gigantesco por entender el arte que se está produciendo ahorita. O sea, no no es tampoco de que digas, o sea, ya leí todas las guías de arte, ya leí, este, de hecho, ya ese libro que venden antes de entrar al MOMA, para que si quieres leer un poquito de... Para que le entiendas. Para que cuando llegues ahí por lo menos no te veas tan tonto y que digas... Y, este wey que... ¿Y esa lata, güey. ¿Qué <ríe> significa? <ríe> O sea, o algo así, ¿no? O sea, por lo menos, pero muchas veces como que lo estamos llevando a un sobre queremos un estudio demasiado profundo, y en realidad no había un contexto profundo detrás de eso que se está presentando, ¿no? Entonces, yo creo que, que tenemos que ser también un poquito más honestos a la hora de querer entender el de entender el arte y, y ser honestos con uno mismo. Me ha pasado porque de repente no, enten, no entiendo algo y, este, y me hago o me autoengaño De que sí estoy entendiendo <ríe> eh, Para no verte güey, ¿no? No, pero pasa porque le, le, Lo he platicado con otras personas O lees un poema Y, y en realidad Entonces, oh, qué profundo O sea, en verdad <ríe> Me llegó sí, sí. O sea, no te llegó nada, nada, o sea, nada, nada. Es Simplemente de que tú mismo te estás haciendo un de engaño, te, un engaño ahí. ¿no? Entonces también hay que ser honestos en ese sentido y, y claro. no for, no forzar de más lo que, lo que eh, a, a es a lograr un entendimiento pleno de eso.
3: Y que aquí hay un tema que yo regreso al tema de la experiencia y la relación. Cómo te relacionas con el arte? No, porque cuando tienes la pretensión de dominarla, de, ...de verla como un objeto... ...que tú puedes poseer... Ya ...entender y bueno, explicar... Bueno. ...creo que se perdió el sentido... Eso no es bueno en la
2: apreciación... ...creo ¿verdad?
3: que contaste el chiste... Si ...nadie
2: puede aprender algo... ...que ya cree que sabe... ¿no?
3: ...exactamente... no ...y yo creo que... Eh, ...es tal vez... ...un gran aprendizaje... ...que podemos tomar... ...de esta plática... ...el hecho de decir... Eh, ...tal vez se trata menos... ...de pensar... ...cómo... ...abordar al, al arte... ...y más... ...en cómo lo podemos ir experimentando... ...y como experiencia acercarnos al ambrusco, acercarnos al coelo, acercarnos mm. al reggaetón sabiendo que es el inicio de un camino un que tú puedes ir experimentando y que conforme avances vas a tener sensaciones y el arte, ese que no existe pero que es, se va a poder manifestar o lo vas a poder interpretar o experimentar de una manera cada vez más plena.
2: Mau, entonces, mm. ¿crees que deberíamos empezar por, por consumir, como dice ¿no? un arte más tranquilo, ¿Debemos desarrollar un gusto por el arte o se vale no querer desarrollarlo? ¿Se debería promover?
4: Pues sí, sí se vale, no podemos obligar a nada, a nadie, ni podemos obligar a, a quien guste el reggaetón a, a dejar de escuchar lo contrario. Yo defiendo que, que, que... ¿El perreo, el perreo? Pues, pues no, no, no el perreo per se. <risa> Quizá es porque, porque es performance, eh, <risa> diría Yoko Ono, por ejemplo. Sí, sí. Eh, pero... Pero promoverlo sí, promoverlo porque enriquece a, a o sea, vaya, te abre las perspectivas, te abre, te abre el mundo, te abre la cabeza, eh, en, en términos de, de pensamiento crítico, eh, comprensión de las cosas, eh, entendimiento, eh, ¿no? De Exacto, la historia, entendimiento no del mundo. Exacto, entendimiento, poder eh, hacer un, un, un este acercamiento a los problemas de una mejor manera, de una manera distinta, y después llegar a consensos. Eh, creo que sí creo que es necesario el arte eh, aunque como bien dijo Oscar Wilde pues es, es, es inútil es inútil
2: ¿no? pero eh, el arte yo creo que es una forma de, de mostrar de entender de compartir todo aquello que no cabe en algo objetivo todo aquello que no tiene forma que te porque desde sí, decía Borges sobre la música no misteriosa forma del tiempo misteriosa no forma qué otra el... otra mejor forma de explicarlo no ya si quieres empezar a explicarlo en temas de armonía, de melodía, de métrica, ya le estás quitando la magia ¿no? a esa misteriosa forma del tiempo.
0: Y hay algo interesante también que yo creo que, que personas que hasta cierto punto apreciamos el arte, eh, como pues supongo que la mayoría de los, que estamos, los, los cuatro que estamos aquí, eh, tendemos a, a hacer algo que es muy fácil para el ser humano y que es dividir. O sea, lo bueno es, y lo malo. Eh, y no, generar, generar a los que nos gusta el arte, a los que les gusta el reggaetón. O Vámonos. sea, y de hecho lo hablamos, este, cuando hablamos de a los que nos gusta el arte, nos hablamos en primera persona muchas sí. veces. Nosotros, y a los, y a los, y los que, que les gusta el reggaetón. Sí, como, como aquella, si fuéramos
4: ¿sí? moralmente superiores. Sí, como si no fuéramos moralmente ver.
0: superiores. Y, y eso. Ha sido siempre, o sea, por, por eso ¿Cuál arte es el que sobrevivió? No sobrevivió el arte de los juglares y todos esos Que tocaban en la misma época de Bach Y que traían y tocaban cancioncitas de, con, una, con un instrumento de una cuerda o, o lo que sea Sobrevivió el arte que le gustaba A los a, a los pudientes ¿No? Y ahorita ¿Qué es lo que ha pasado? O sea Llevamos el, el arte Estaba escuchando una feria que va a haber aquí De arte, y, y de hecho eh, eh, es aquí en, aquí en San Pedro este Y desde la promoción que hicieron Me llamó la, la atención Porque dice eh, El que estaba anunciándolo en, en la radio Dice el, el costo es mínimo Dice es un costo simplemente de recuperación Dice y es de 300 pesos Entonces Cuando yo me a 300 pesos 300 pesos ¿Cuántos salarios mínimos es? Okay.
4: Sí, claro, este, tres por lo menos. Tres. Eh, casi por cuatro. lo
0: menos casi, cua casi, cuatro. Eh, casi uh -huh. cuatro salarios mínimos. Entonces, y es una feria de arte donde van a traer muchos cuadros de Toledo. Con eso acaba de fallecer y, y va a ser como un homenaje a eso. Entonces, pero el que está lo que está presentando es una persona que dice. Este, en realidad dice no tiene un costo solo se va a pedir una cuota de recuperación de 300 pesos o sea, casi como rogando a la gente que,
4: sí. que vaya güey.
0: entonces cuota de recuperación de 300 pesos para mucha gente significa mucho dinero sí. si eres una familia de 5 personas significa eh, 1500 pesos que puede ser el salario de una semana o para personas puede ser el salario de dos semanas no sé y este invertirlo para ir a conocer de arte no, no entonces ya hay una, ya hay una división uh -huh. bien, bien marcada entre la gente que tiene acceso al arte y la gente que no tiene acceso al arte. Y la gente que tiene acceso al arte es más elevada y la gente que no tiene acceso al arte, pues que escucha el reggaetón. Sí. Pero, pero
3: fíjate, eh, totalmente de acuerdo contigo eh, y traigo a colación eh, cuando estuve en Viena eh, y pues eh, tocó de que había pues una puesta ahí por la ópera eh, de Viena y pues evidentemente yo ni lo había comprado con tiempo, ni tenía el dinero de lo que cuesta una cosa de esas. Y en uno de los tours que estaba, dicen aquí en Viena, por política pública.
0: Y no era ópera existe, de Don Drago Existe,
3: <risa> existe, <risa> existe la posibilidad para las personas que no tienen muchos recursos de hacer cola. Digo, te vientas ahí 6, 7 horas haciendo cola, pero compras el boleto por seis euros. Este, sí. Yo me lo aventé, digo, o sea, me la pasé para ahí democratizar, para el democratizar acceso, el para... acceso y precisamente evitar esta cuestión de, de las polarizaciones, Gracias.
0: ¿no? Pero, pero te digo, o sea, seamos, seamos honestos en ese sentido. y A mí me gusta mucho asistir a conciertos y, y donde quiera que voy, voy a un concierto. Y, y regularmente, la gente que va a un concierto este Así sea un concierto gratuito De orquesta Porque por ejemplo hay, hay un festival muy famoso Que se hace en Chicago Que es el, el festival del Millennium Park uh -huh. y, y viene la, la orquesta eh, La Chicago Symphony Y algunos miembros de la, de la orquesta cívica de Chicago Tocan ahí Es gratuito pero tú te das cuenta que el público que, que se acerca es gratuito, es una, es una explanada gigantesca, ya está clasificado también, o sea, no es. No se acerca eh, eh, el americano que anda batallando o el indocumentado que está en Estados Unidos trabajando, él no se va a acercar. Eh, se, eh, eh, entonces, a mí lo, la parte que me preocupa mucho del arte es que inclusive ahora los artistas, esos que hacen... Y, y exhiben en un gran museo un, una caca, ahí lo están pensando para el rico. ¿Literal
2: ¿Lo o lo Lit estás poniendo etiquetas? No, literal, ah, literal.
0: Yeah. Y, y, y. Bueno, <risa> este, <risa> Pero lo están pensando para el rico. Entonces, pero estos reggaetoneros, ¿para quién están pensando lo que están haciendo?
4: Para las masas.
0: <risa> para las masas.
3: Sí, pero fíjate, ahí es donde yo considero, y es una opinión personal, ¿no? que a nivel de políticas públicas a, par, a, a través de, eh, o más bien desde el punto de vista de que el Estado tuviese una intencionalidad en el acceso que tienen las distintas clases sociales a distintos estímulos culturales, Sería muy bueno que existieran este tipo de, de apertura, ¿no?, de, de, de cómo ya llegar o acercar la cultura y el arte eh, que yo considero que tiene beneficios al alma y al espíritu de cualquier clase social, al, al alma y el espíritu del ser humano, que puedan existir estos esfuerzos de acercar ese arte, ¿no?
4: Es que sí sí existen, pero creo que son insuficientes porque hay otras cosas que satisfacer antes sí. que son fundamentales para, sí, para la vida en sociedad. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, es
3: distinto a Austria que México, ¿no?
4: Sí, en, 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 en cuanto a, pues no sé, cultura, economía, eh, pues vaya, si, si una persona no puede ni siquiera llevar... Eh, pan a la mesa, pues se va a preocupar más por eso y apela a este, a este concepto de justicia social, que es, sí. es, un, es un concepto del es que estamos muy lejos aunque
0: una vez me hicieron una una eh, este unas referencias, me dijeron ¿sabes cuánto cuesta el concierto para ir a escuchar? no me acuerdo era un artista pop y me dijeron ¿sabes cuánto cuesta? y no, pues ¿cuánto? dice el boleto más barato costaba como 350, 400 pesos ¿Sabes cuánto cuesta eh, ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Nuevo León aquí? Sí, tienes razón. O sea, razón. te cuesta sí. 100 pesos. Sí, o, a veces gratuita. Y 30, 50. Y, y, este, y sí. si llevas credencial de estudiante, sí. y te dan. Y luego ofrecen un montón de entradas gratuitas y regalan sí. y, y todo eso.
4: Cada jueves, y, ¿no?
0: Y cada jueves. Y, este, y, y entonces tú dices, resulta que... que la gente se hace un esfuerzo para escuchar a estos otros artistas, pero no sí, hace un esfuerzo para no escuchar. Porque no nos gusta. Porque sí. no está siendo atractivo, no está siendo...
4: Es que también es de, la forma de comunicarlo siempre. Es, es, es mi tema también con los museos. La última vez que fui a Marco había una... El de las mariposas. Eh, sí, el de las mariposas, pero había un como diablito con un como tronco así salido. Y digo, ¿qué es esto? Y nada más venía el título... Y el, bueno, el, por del, eso yo, yo autor, estoy muy peleado
2: con Marco Porque se pone Marco el museo de todos O para todos Y la gente pues si cae en la trampa De la campaña publicitaria Vas y encuentras algo a mi parecer, a mi prejuicio, llámelo como quiera, no tiene mucho valor es estético, no hay un esfuerzo grande del artista, no está resonando con nada en la audiencia, está la gente bloqueando, creyendo ver si le entienden va a las chavas a hacerse selfies o sea, por, por ningún criterio que le quieras poner, es no cumple nada. Desde el
0: artista, eso que está presentando ahí no estaba pensado para las masas. Exactamente. O sea, si hubiese no querido es un... para las masas, hubieran hecho pobar. O sea, si hubiese. Y no sería
2: una buena aproximación para empezar el caminito.
0: Sí, pero el artista... Tampoco se puede eh, condicionar, tampo ¿no? Sí, o sea, es
2: como que... Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Que va la gente sí. y el niño le va a decir a la mamá... Oye, mamá, en vez de traerme esto... Sí. No, me voy a ver este Avengers. O sea, sí. per sí, perdemos parque. oportunidad pero, sí. de, de enamorar a la gente, de enamorarnos del arte. Pero,
0: siendo honestos, ese no es el interés del marco. Enamorar a la gente. O sea, no, sí. no, no están siendo... El Marco vive de sus patrocinadores. Sí, es que se las se orquestas entiendo, viven de sus patrocinadores. ¿Quién es el patrocinador? El rico. ¿Quién es el patrocinador de, del Marco? O sea, no sí. eres ni tú ni soy yo ni es nadie. Es gente las que clases está dominante, que, que, sí, se llama que está aportando millones de pesos porque tú sabes lo que significa montar una, un, un, una sala de Marco. Sabes, estás hablando de Esa miles de pesos, de, o sea, sí, miles. Sí, sí. Transportar obras de arte de Ciudad de México para acá. O sea, estás hablando de, de el puro seguro, ¿no? el puro seguro ¿Qué cuesta. En realidad, las orquestas nunca son autosustentables. O sea, si ellos vivieran de la venta de boletos, serían tríos, o sea, serían duetos. O sea, uh -huh. no, no habría para pagarle a, a, a no, pues los De músicos. tu perspectiva,
2: ¿no? del tema el, del vivir de la música. Que sí, el vivir de la música.
0: Sí. Pues tú sabes cuál es mi historia. O sea, yo, yo dejé eso por un lado y vivo ahorita de otra cosa, no? Porque no es eso ¿Cuántos pueden vivir de ser Escritores? O sea, si no o sea, eres Si no eres un escritor que está escribiendo De chistes, de, de un este, influencer o, o estás escribiendo de motivación personal O de esas cosas ah, de, de eso si te, ¿Quién vive de escribir poesía? No, no, me, o menos, sea, menos Sí, menos, menos, no, no, menos. no, no, nadie nadie, no. Vive de, nadie vive de eso, entonces Y buscan becas Entonces Exactamente. Y, y, de, y de nuevo,
4: cuando buscan becas o buscan ganar concursos, lo hacen pensando en ganar. En el rico, Exacto. que y, el rico aprecie y, lo eso, que, y eso ya condiciona de, lo
0: que estés haciendo. Entonces, ¿por qué los conciertos de las orquestas vas en traje en smoking? O sea, nadie más está sentado ahí en smoking. Pero tú vas de smoking y vas todo eso. Porque estás tratando de, de ser curiosito para el rico Para el. Para que sí, para que el rico diga. No, mira, o sea, o
2: sea, sí, de buscamos la aceptación, es, ¿no? Bu
0: estás buscando una aceptación. O sea, entonces, ¿por qué Marco no funciona así? ¿Por qué las obras no están pensadas para que vaya el populacho? Por decirlo bueno, así. Entonces,
2: ¿no? ¿no? No es un museo para todos.
0: No, definitivamente. Eh, con eso es con lo que yo estoy definitivamente, peleado Definitivamente, ¿no? o sea, no es... O sea,
2: porque el moma no no está comunicando que vengan todo el mundo para acá, ¿no? O sea, desde que vas al moma ya sabes que vas a ir a encontrar muchas cosas que le están pegando a la mamada. Y se vale porque está pensado así, güey. Pero te lo mezclan con Van Gogh, con Picasso, con... Entonces, hay para todos gustos, güey. Y terminas corriendo por tratar sí, de verlas que en algún ay, momento y has visto,
3: pero ahí no, de, sí hay para todo,
2: pero ahí sí, sí. hay para todo, ¿no? Sí, sí, A diferencia sí. de este tipo de comunicación, que oye, en realidad no es para todo. Hace rato, Mau, tocaste algo muy por encimita del, del, rol de los ricos. Eh, ¿qué ha pasado? En, hay muchos millonarios en el mundo, o sea, hay muchos, muchos. No cambia. Se Nosotros se no, nos no ahí, ¿no? Por eso estamos hablando aquí en un podcast cotorreando de ellos. <risa> ¿Qué pasa? Que el millonario antes podía presumir de tener el mejor carro, la mejor casa. Ahora, como ya son tantos, ya no puedes presumir de tener el mejor carro, porque hay otro güey que se compró el mismo carro o mejor. No puedes presumir de tener la, la mejor casa, porque hay otro güey que va a construir una casa más grande güey, o va a comprar el castillo de no sé qué. ¿Qué ha pasado? Que el rico ha empezado, no ha empezado, ha estado coleccionando arte. ¿Por qué? Porque el arte o las piezas de arte eran me gustaría decir que son, pero eran finitas ¿qué es esto? que, que un, un Renoir o un Cezanne eh, hicieron X piezas en su vida entonces si sea, tú tienes acceso a una de ellas pues ya tienes una pieza única no ¿qué pasa? que en el pop art, hace rato que mencionabas Omar de Warhol, se dio cuenta de eso y empezó a hacer arte en serie sí. en donde ya ni siquiera era él sino era su raza que estaba ejecutando sus piezas, pero ya era con un fin comercial y ahí se han colado cual se ha colado cualquier cantidad de artistas a monetizar y a, a ganar mucha cantidad de dinero a partir de la necesidad del rico por tener algo diferenciado.
3: Que eso contrastaría con, con lo que decía Wild, ¿no? De, de precisamente que el arte tendría que ser... Eso que es inútil, ¿no? Eso que no... Que en teoría va en contra del utilitarismo de, del, del uso de la materia para simplemente eh, generar beneficios económicos, ¿no? O generar ego, o lo que sea. No sé, Mauricio, ¿qué opinas?
4: Sí, sí. Te, sobre todo que esa... Pues de nuevo, la lógica de mercado viene a pervertir la esencia más pura del arte. Eh,
2: Mau, tus pensamientos ¿Qué? finales Para ti, ¿qué significa el arte? ¿Qué le dirías a quien nos escucha? ¿De qué se está perdiendo güey, En temas arte, de artísticos En temas literarios güey. Eh,
4: pues mira Yo creo que se está no, o sea, no, no me siento Como autorizado para decirle Como por qué, pero eh, Yo pienso que si, si no nos interesamos en el, en el arte, nos perdemos de De, 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 un, de un escape De del, del escape que necesitamos de, de la vida diaria porque estamos muy, eh, muy ensimismados muy, o sea, vamos por el mundo eh, ejecutando eh, acciones que son rutinarias y necesitamos un escape y ese escape nos lo da el arte sea la literatura, el cine, eh, las artes plásticas eh, o, o la música u, u otros formatos yo la verdad es que no sé qué es el arte O sea, no no, no, no te puedo dar mi, No te podría dar una definición porque es algo Que vas descubriendo Conforme eh, Te vas poniendo ante eh, Ciertas obras de arte eh, Entonces, no, no sé lo que es Pero creo que tampoco lo quiero saber Porque si lo supiera, entonces Caería en este vicio de De, de menospreciar Y de eh, Descartar de antemano algo que quizá me está tratando de decir sí el artista entonces prefiero mantenerme eh, abierto y, y receptivo para, para, para no perderme precisamente de lo que sí puede hacer arte
3: Enoch. Fíjate, guardé para el final una frase de un clásico de, Ajale. de, de la historia del arte que Coema. se llama Gombrich eh, tiene un libro que se llama La historia del arte y en la parte introductoria eh, viene una frase que dice y precisamente se está refiriendo a estos dilemas, ¿no? De a qué le llevamos arte, a qué no, eh, si el reggaetón, bueno, esto se escribió hace muchos años, no había reggaetón, pero está hablando precisamente de las distintas manifestaciones que en algún momento podemos interpretar como arte. Fíjense con lo que dice. A ver. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, Mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos. Y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe. Pues el arte con A mayúscula tiene por esencia el ser un fantasma y un ídolo. Ahí, ahí mi referencia y mi analogía con, con la idea de Dios, ¿no?, eh, con el hecho de que el arte no existe porque cuando lo queremos captar eh, nos, en, eh, nos, enfra nos enfrascamos en este cúmulo de contradicciones que en vez de permitirnos relacionarnos con el arte nos aleja de una experimentación y tratamos más bien de, de contenerlo ¿no? y creo que siempre que lo tratemos de contener como objeto vamos a perder sí. no en lo intelectual. Pero sí en lo experimental, sí. en el experimentar en el arte como eso que es.
4: Lo sensorial. Exactamente. Antes de
2: dejarte que cierres, Omar, por ser invitado de honor a esta primera, que no sea la última. Y el experto. El experto. ¿En qué? Para mí, yo creo que eh, si nos perdemos de, del arte o de crecer en temas de arte, y va para mí antes que nada, que debo saber más, es perderse de la capacidad de resignificar la realidad, güey. Porque cuando, cuando yo leí algún pasaje de, de Borges... Borges, como ya se habrán dado cuenta, es mi escritor favorito por mucho... Eh, ...de ver, por ejemplo, temas como el mar o el fuego... ...en donde hacía Borges referencia de que quien lo ve... es como ...lo ve por vez primera siempre. Son cosas que yo no entendía, pero cuando me encontré con esas palabras... ...o sea, cada que yo prendo un cerillo o veo el mar me recuerda a eso, ¿no? De que lo estoy viendo por vez primera, ¿no? En, entender el arte o apreciar el arte te da la capacidad de darle un significado nuevo a la realidad porque hay palabras que no alcanzan, güey. o sea las palabras no hay can, alcanzan a, a ciertos conceptos ¿no? cuando, cuando cuentas con esas herramientas, esos recursos artísticos puedes entender y puedes ampliar tu realidad para hacerla más bonita güey. ¿por qué? porque es diferente decirle a tu, a tu novia, a tu mujer, de que, oye, me, me gustas mucho como ser humano porque tu configuración ósea y tu, y tu estado anímico da, da, es compatible con el mío para que podamos procrear. Es diferente a llegar y decirle, ¿sabes qué? Con tu sola presencia me siento completo, carajo. Eso. ¡Omar!
0: Yo creo que... ¿Te gustó?
2: ¿Te gustó? Te lo dije mirándote a los ojos. Sí, me viste a los ojos
0: y temblé. Así como, como tú en la Capilla Sixtina. no Así como en la Capilla Sixtina. Igualito, caray. Me yo creo que, que la invitación para la gente es... Eh, acercarse al arte nunca va a ser una pérdida de tiempo, en primer lugar. O sea, no es un... No va a ser de que... Ah, fui a, a ver un museo y, y perdí el tiempo. No, no, nunca va a ser una pérdida de tiempo, porque algo te deja, por lo menos, vas a poder decir, no me gustó, pero ya, ya sabes qué te gusta y qué no te gusta. Pero yo pienso que una cosa importante cada vez que nos aproximemos al arte es verlo como una, como un reflejo de la sociedad. Porque... Le comentaba una frase... Con ustedes hace rato... Antes de que empezamos a grabar... De que cada... Este, obra de arte... Es una digna hija... De su tiempo... Entonces... Acercarse al arte... Siempre va a ser... Un entendimiento... Del pasado... Este, podemos... Aprender mucho... Y, y... acercarse al arte moderno... Es... Va a ser una... Un entendimiento... De lo que estamos viviendo... En nuestros días... Que también vale la pena aprenderlo entonces nunca, nunca este, de, desaprovechemos alguna oportunidad de algún acercamiento hacia el arte, ya sea lectura ya sea este, pues todas las, todo, todo lo que se puede relacionar con el arte pero que sí creo que debemos de, de tratar de evitar es el sentirnos superiores cuando logras entender alguna parte del arte porque, por ejemplo Hay una cosa muy curiosa Que lo he escuchado muchas veces Descalificamos mucho el graffiti uh -huh. Como una expresión artística O sea, oye, esta ciudad está horrible O sea, está llena de graffiti Y tos. Y es, y qué decir que es una ciudad En las que por los poros de las paredes Están saliendo gente que quiere expresarse de acuerdo. Pero lo descalificamos Entonces el arte conocer de arte no te hace superior eh, y, y el no conocerlo no te hace alguien alguien inferior entonces que te guste el reggaetón no te hace inferior y que te y que si te, te gusta. gusta el reggaetón dale si te gusta el reggaetón dale o sea no es <risa> pero eh, sí tendríamos que tener siempre en mente el que el reggaetón no es la única forma de arte como la música clásica no es la única forma de de arte, ¿no? Entonces, abrirnos, 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 el propio, el, el propio este, ejercicio de abrir la mente te va a ir haciendo depurar después algunas cosas, ¿no? Y puede ser que te abres y de repente te das cuenta que el reggaetón no era lo que te gustaba, sino lo que te gustaba era el ambiente que generaba a lo mejor ahí... El, eh, el, el perreo, como decías hace rato era lo que te gustaba, y te empieza a gustar otra cosa, o te das cuenta que te gustaba leer el cuento vaquero, pero en realidad no era lo que te gustaban tanto las historias, pero lo que te gustaba era el...
2: La nostalgia. el
0: sentir por medio de la lectura o sea, lo que te evoca a la hora de leer, Correcto. o... entonces, eh, no desaprovechemos ninguna oportunidad que tengamos de acercamiento al arte, no lo desaprovechemos y vamos a ver, pero siempre con esa mente abierta, o sea... Eh, yo creo que eso es lo que más... ...lo que más... Eh, ...aprendizaje te puede dejar... ...es ir... ...no tratando de decir... ...una vez que entienda a Bach... ...al carajo con el... ...con todos otros géneros, ¿no? No, simplemente... ...tú solo... En, en ...la mente sola... Y, 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 en, ...y... ...vas a ir haciendo... ...y vas a ir generando algo que te guste, ¿no? Y vas a ir encontrando cuál es tu... ...tu... ...tu arte... Y, 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 y como decía aquel, entre tu
3: arte y mi arte. No, Bueno ya. <risa>
2: muchas gracias. Eh, nos extendimos una hora y media, pero es un tema que nunca, nunca se va a acabar, ¿no? Mauricio, no, Comar, muchas gracias y hasta la próxima.